0: Cuando hablamos de colocar a personas o cosas en el primer lugar en nuestra vida, siempre pensamos en el dinero, los bienes, en el esposo, la esposa, los padres o los hijos. Hoy vamos a ver cómo Dios eh, nos ha puesto a nosotros en primer lugar, nos seguirá colocando en primer lugar y nos colocará o nos pondrá en primer lugar. Estamos en Renovados, cambiando la manera de pensar, ...para cambiar la manera de vivir... ...les doy la bienvenida... ...y hoy me acompaña... Eh, ...me decía... ...tienes que decir... ...que es un invitado... ...o una invitada muy especial... ...y para mí siempre será... ...mi invitada especial... ...es mi bella princesa... ...mi hija Daniela... ...hola hija, bendiciones...
1: ...hola papi, hola a todos, ¿cómo están? Eh, sí, le decía a mi papi que, que tenía que decir... ...que era una invitada especial... ...porque yo soy especial... Y, y como vamos a hablar en este capítulo de primicias, quería ser la primera invitada este año para este podcast. Y pues no, no es la no será la primera vez, sino que van a venir muchas este año.
0: Gracias hija. Eh, hoy es como lo dice Dani, es el primer programa del año. Es eh, es tan importante porque nosotros tenemos presente. Y siempre lo he tenido claro, desde que conozco al Señor, que si lo ponemos a Él en primer lugar, todas las cosas llegan por añadidura. Y si consagramos algo a Dios, eh, en primero lo que vamos a hacer, lo ponemos a Él de primera, si le entregamos a Él lo mejor, siempre mmm, el resto de lo que hagamos va a ser bendecido. Hay una palabra en Juan 3.16 al 18, y muchos lo, lo han de conocer, ¿no? Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y hoy quiero compartir y queremos compartir junto con mi hija eh, el ejemplo que recibimos de parte del Eterno Señor. Estamos en una época, estamos eh, viendo que al iniciar una temporada, al iniciar un año, eh, la mayoría de cristianos, la mayoría de iglesias, de ministerios, de personas que conocen de Dios... Quieren consagrar a Dios lo primero. Entonces, el primer mes del año generalmente es mes de primicias. los primeros días es primicias, y se habla de traer las primicias, traer el primer salario, el primer fruto, lo primero que Dios les da, y consagrar esto al mismo Señor. Y amén, gloria a Dios por aquellos que hacen eso. Pero algo que el Espíritu Santo nos ha enseñado y nos ha direccionado, es antes de entregarle, a Dios lo primero que podemos recibir o tener. Tenemos que aprender de Dios el ejemplo. Porque Él nos amó tanto. O sea, Él nos dio tanta prioridad. Y se los quiero poner de esta manera. Dios nos colocó en primer lugar. Nos puso en primer lugar. Y nos amó tanto que entregó lo más importante y lo más valioso para Él. Por nosotros. Por ti y por mí. ¿Qué piensas de esto?
1: Fíjate que cuando estabas ahorita hablando sobre que Dios dio lo más importante, días antes hablaba con mi mamá y le decía, es, ahora sí entiendo el, de pronto el dolor, la frustración, el, la tristeza que sentía Dios cuando entregó a Jesús. ¿Por qué lo digo? Eh, voy a hablarlo sin en la lengua acá, mi bebé de 15 días de nacida, es un testimonio y yo le dije al Señor que si él este año y durante toda mi vida lo que ten, tenga mi hija lo, la vida que tenga yo que me permita tener eh, que iba a glorificar si él, si él se mostraba porque sentía yo que no se estaba mostrando en mi vida a mí mi bebé le dio COVID y a los 15 días de nacida y es un, es un dolor indescriptible porque como madre yo quisiera que no pasaran por muchas cosas entonces le decía a mi mamá Ahora sí entiendo el dolor que sintió Dios y el dolor que, se, que sintió Abraham cuando entregó a su a, Isaac. A Suiza, a Suiza. Y el Señor me invitaba y me decía, tienes que ponerme en primer lugar a mí, porque antes de ser tu hija, es mía. Y venimos ahorita acá a lo de Jesús y un teso. Dios es un teso, o sea y haberlo entregado, y no solamente esa vez, sino que muchas veces no lo entrega, y nosotros creemos que es un amuleto, que cuando lo necesitamos, lo pedimos, pero cuando, cuando no, entonces lo desechamos.
0: Es, eso,
1: eso pienso.
0: Y es, es, es ver a, a Dios como el creador, el que no necesita de, de nosotros, perdón, Dios no necesita eh, de nuestra atención, pero eh, nos, nos damos cuenta que nos ama tanto, como dices tu hija, nos amó tanto y que nos sigue entregando a Jesús. O sea, ya Jesús fue entregado una vez para siempre, tuvo un sacrificio una vez para siempre, pero es como el Padre todos los días teniendo presente que nos entregó lo más valioso de Él porque nos ama. A ver, eh, no, lo, no, no es que sea así, no me consta. Pero es como si el Señor hubiese preferido mi vida, la vida de mi hija, de mis hijos, de mi esposa, de cada uno de ustedes los que están escuchando, de mis familiares, amigos, conocidos, no conocidos, del ser humano. Como si el Señor hubiese puesto en primer lugar para Él nuestra vida, no, nuestro bienestar, nuestra salvación, nuestra bendición por encima de Jesús. O sea, es algo que, que, que uno cuando lo dice, uno como que no le cabe la, 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 las la ideas y, y, y como que empieza uno a rascarse la cabeza eh, de pensar cómo es posible que yo sea más importante para Dios en su momento que el mismo Jesús. Y a
1: veces, mira que es complicado. Porque cuando uno ya es papá, uno dice, ¿cómo voy a poner? Es difícil porque muchas veces como seres humanos y como personas carnales queremos ver a un Dios, verlo. Si no lo vemos, entonces no creemos. Y ahí es cuando llega la fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y es difícil entonces ponerlo. Si Dios nos puso a nosotros primero antes que a su hijo, imagínate nosotros entonces ponerlo primero a él antes que a mi hija, a mis hijas. Es sí. Es muy, el ejemplo, es, un ejemplo muy es el ejemplo que fuerte, él mismo nos da,
0: es el ejemplo que, que papá nos da diciendo si yo soy capaz y si fui capaz de entregar lo más valioso para mí, que fue mi hijo y ponerte a ti por encima de lo más importante para mí, siendo tú el primero, a pesar de tus faltas, fallas y errores, tú eres capaz de hacerlo también porque a ti no te va a costar tanto como me ha costado a mí. Y
1: no nos va a costar porque si ahora lo hizo, porque nosotros
0: no? Claro, pero tocas el tema de Abraham el año pasado terminando reuniones en la iglesia eh, hablaba sobre eso sobre eh, el aprender a decirle a Dios sí, aunque todo nos lleve a decirle no es aprender a decirle al Señor eh, te entrego esto que me estás pidiendo aunque no quiero hacerlo y, y ahora hija que, que eres mamá que tienes un bonito hogar, tu esposo tus, tus hijas eh, tu hija menor, que, que, que es una tremenda bendición, y tus otra, otras dos hijas. Eh, yo soy testigo de lo que Dios está haciendo en tu vida, en la vida de tu esposo, de tu familia, y veo cómo Dios eh, te está enseñando lo que, más bien me atrevo a decirlo de esta manera, Dios te está eh, afirmando lo que para la gloria del mismo Señor nosotros te hemos enseñado, poner a Dios en primer lugar. Y siempre pongo el ejemplo de cuando tú me pedías dinero o tus hermanos pedían dinero, siempre les he dicho pídanle a Dios primero. Y siempre les he querido enseñar que es Dios primero y es Dios el que provee y suple mi vida para poderles bendecir. Ahora, ¿eso a qué nos lleva? Nos lleva a entender que si ponemos a Dios en primer lugar, siguiendo el ejemplo, ahora, no es una obligación. Podemos decir que sí, pero no. ¿Sí? No es una obligación. Pero en mi caso personal, lo lo volví una obligación. Para mí es una obligación poner a Dios en primer lugar, porque si yo pongo a Dios en primer lugar, en todo lo que emprendo, en todo lo que hago, en todo lo que el Señor me permite aún hacer para Él, pero lo pongo en el primer lugar, yo voy con la total seguridad y convicción de que todo va a estar bien. Pero tengo que seguir el ejemplo de Él.
1: Sí, eso es cierto, y eso es en todas las áreas, porque en el matrimonio, si uno quiere que el matrimonio de uno salga a flote, como prioridad siempre tiene que ser Dios. Cada mañana como mujer, como esposa, como madre, le digo, Señor, que seas tú lo primero en mi vida, en mi hogar, en mi matrimonio, para que todo funcione. Porque si tú no eres lo primero, mi esposo no, no, va, a poder seguir, no va a poder y no va a seguir teniendo esa relación que tiene contigo. Mis hijas no van a poder conocer del Dios tan increíble que yo tengo. Mi matrimonio no va a fluir. Eh, como hija tampoco voy a fluir. Y es en todo, tanto en como emocionalmente, como económicamente, eh, en salud, en bienestar, en todo sentido. entonces es que, que, que tú te obligas, sí. que, es, que te obligaste a sentirlo, y aunque uno no quiera obligarse, inco inconscientemente uno lo hace.
0: Claro, cuando uno empieza a amar al Señor por encima de todo, como el mismo Jesús nos enseña, que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, y amar al prójimo como a nosotros mismos, pero cuando entramos de verdad a ver todo lo que Dios hace por medio de Jesús en nuestras vidas, como nos da un regalo precioso que es el Espíritu Santo para amarlo, disfrutarlo, ser direccionados, para ver su gloria, su poder, como cuando Él empieza a... A, a, a brindarnos en todo tiempo y en todo momento esos destellos de amor que él nos da y, y de una u otra forma el Señor siempre se las arregla para decirnos que nos ama y que nos tiene en primer lugar es, es, es la verdad es necesario eh, que nosotros lo imitemos aún Jesús dice que lo imitemos a Él ¿sí? pero cuando realmente en, empezamos a darnos cuenta que no merecemos amor el amor de Dios. Ese amor no lo merecemos. Pero hay algo que quiero enseñar hoy y, y que tengamos todos presente. Y es como que aunque yo no merecía el amor, eh, yo recibí el amor de Dios. ¿Qué aprendí? Que si yo recibí el amor de Dios es porque para Dios yo soy digno de recibir su amor. Y entonces cambié mi vocabulario. Ya yo no le digo Señor, yo ya no soy digno. Yo ya le digo al Señor, Señor... Aunque yo creía que no era digno, tú me hiciste digno. Y como tú me hiciste digno, ahora yo creo que soy digno. Ahora yo creo que merezco tu amor. Ahora yo creo que merezco tu misericordia. No por lo bueno que yo sea, sino porque tú lo decidiste. Entonces, si tú lo decidiste, ok, yo soy. Y cuando nosotros eh, entendemos que Dios nos tiene como prioridad, empezamos a descansar tanto en el Señor y a confiar tanto en Él, que el efecto de la muerte de Jesús, el efecto de la pasión de Jesús, el efecto de las enseñanzas del Maestro, cada día van a ser mejores en nosotros porque vamos a lograr vivir una vida dependiendo de Dios, sabiendo que Él nos tiene en primer lugar y que todo, como dice su palabra, todo lo que hagamos y todo lo que emprendamos, porque estamos meditando en Dios todos los días, lo ponemos en primer lugar, dice la escritura, todo, todo saldrá bien. Y el, y, el, y el ejemplo y el modelo que nos está dando para este año de avanzar en Dios, de poner a Dios en primer lugar, es lo que dice su palabra, Bus eh, eh, que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y qué va a suceder, todo será añadido.
1: Mira, estaba pensando lo que dijiste de que no éramos dignos, y mi testimonio es muy largo, muy largo, pero es un testimonio que yo digo me hubiera servido en los momentos en, el que, en los que yo quise descargarme. Eh, con respecto a cuando tuve a mi bebé, a, los die, a mi primera bebé, a los 16 años, yo sentía que no merecía el amor de Dios, por toda la rebeldía que había cometido, porque decía, decía, si yo la embarré, qué pena por la palabra, si yo cometí este error, no merezco, o sea, no merezco el perdón, no merezco lo que me está no, me, no merezco, merezco lo que me está pasando, pero hubo mucha gente y con mi esposo fuimos a una reunión que había una banda, una persona que nos conocen, muy conocida. Y él me decía que, que el Señor ya me había perdonado y que ya, ya, que ya era justo de que yo me perdonara también. Y es bonito porque aunque yo sentía que no lo merecía, el Señor me mandaba dardos de amor, pero impresionantes. Por todo lado, él me decía, ya te perdoné te amo, vamos, avanza, sigue, ya lo que pasó, pasó, adelante, ya no sigas cometiendo errores, que yo te voy a levantar, voy a estar ahí para ti. Lo mismo pasó con mi último bebé, cuando eh, 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 hubo una situación en mi embarazo, me sentía mal, muchas gracias a Dios le doy que muchas personas estuvieron al lado mío, al lado mío, mi familia, no me fuerzas. Eh, pero yo sabía que no estaba poniendo a Dios como prioridad el año pasado, y el Señor ocurrió esto y me tocó, me tocó como dices tú, me obligué a ponerlo como prioridad. Y cuando lo puse como prioridad, mi corazón, mi mente, mis emociones, mis sentimientos, los diagnósticos que venían a mi hija, todo empezó, tanto mis emociones empezaron a subir como los diagnósticos empezaron a irse hacia el piso. Y Dios, y, y soy testigo de que cuando lo puse a Él como prioridad, el señor se mostró increíblemente en la vida de mi hija, en mi embarazo, en cada resultado, en cada prueba que querían, que querían que saliera mal, el señor mm. los dejaba con la boca abierta. Pero fue porque quise ponerlo como prioridad y nada más eso eso hizo que, que yo misma dijera con Dios primero, sí, sí vale. Sin Dios, sin Dios es duro.
0: Sin Dios, sin Dios es duro. Sin Dios es, Dios es, muy, sin Dios fuerte. es muy fuerte. La situación. Pero con Dios, aunque se vea fuerte, la postre es suave. Y, y lo que dices tú, Dani, eh, muchos se escandalizan, eh, hija de un apóstol, eh, la gloria y la honra es para el Señor, un apóstol que sale del país, va a muchas ciudades, ministra a muchos lugares, tal vez conocido. Muchos esperan que los ministros, pastores y ministros del Evangelio. Eh, tengamos a nuestros hijos eh, correctos. Y de por sí la palabra del Señor dice que eso tenemos que hacer. Y la gloria y la honra es para el Señor que lo hicimos. Pero hay algo que dice la palabra. Educa al niño en el camino y cuando esté grande o cuando esté viejo no se apartará de él. Sí. Y lo que tú dices, eh, actuaste en rebeldía y muchos pensarán, uy, era terrible. Uy, pues no sí es que, pero no es que era <risa> terrible, simplemente... Que, que a la edad y el bombardeo que hubo eh, te llevó a tomar decisiones equivocadas, pero detrás de esas decisiones equivocadas, al poner a Dios en primer lugar, Dios se glorifica. Y en, y en este último año, como dices, es un tremendo testimonio porque Dios estuvo formando en tu vida esa prioridad, que es Dios. es Dios. O sea, el mismo Dios te está diciendo, yo estoy permitiendo que eso suceda para que veas que soy yo y que todo obra para bien en tu vida. Y, y es un ejemplo para los que nos escuchan. Y tú, ustedes que nos están escuchando, tú que nos estás escuchando, hoy seguramente estás aquí recibiendo este mensaje en alguna parte del mundo, eh, pasando por alguna situación, algún familiar tuyo, de pronto un ministro está escuchando que esto, que sus hijos pasan por situaciones difíciles. Eh, cuando yo entendí lo que el Señor me dijo hace años, y es que yo tenía que consagrar a mis hijos... A él y poner a Dios en primer lugar en mi vida. Y como un día el Señor me dijo, ¿Quién es primero para ti? ¿Tu familia o yo? Y yo le dije al Señor, bueno, tú. Entonces, eh, aún hasta Dios me tuvo que separar meses de mi familia para poder ir a predicar a muchos lugares, pero sabiendo que Dios era el que cuidaba a mi familia. Entonces, cuando venían dificultades a la casa, y creo, hija, que lo has visto al día de hoy, cada vez que llegan dificultades por decisiones equivocadas, ataques del enemigo, cosas que se levantan, siempre he hecho lo mismo.
1: Poner a
0: Dios. Poner a Dios en primer lugar, descansar en Dios, esperar que Él tome el control, y hasta el día de hoy hemos salido en victoria. Y
1: Dios a veces nos lo dice muy claro, cuando, vuelvo hoy en el mismo ejemplo, eh... Me dieron la noticia de mi bebé. Eh, esa noticia luego se las contaré a, a su tiempo. No, les digo. No es la primera vez que voy a estar acá esta año, sino que van a venir muchas. Y los voy a adelantar de todo. Eh, cuando me dieron el primer diagnóstico de mi bebé, el primero y el último en el nombre de Jesús, eh, mi mamá, muy claro, yo siento que Dios, hablando con mi mamá, me dijo que a, quién quieres, ¿a quién quieres ir? ¿A dónde quieres ir primero? ¿A dónde tu papá? O a donde tu esposo. Pero cuando mi mamá me dijo a donde tu papá, yo bajé la cabeza, me ataque en llanto porque estaba mal emocionalmente con la, con la noticia que me había llegado. Y, y literal, yo quería ir a donde mi papá. Pero mi papá no terrenal, o sea, no tú, sino a donde Dios. Y cuando mi mamá me dijo eso y me ataque en llanto, yo le dije, le dije, tú eres el primero en mí. También. Y antes de ser mía, lo que decía, es tuya. Antes de ser mi hija, es tu hija. Y, y quiero ir a, a ti, quiero, quiero. Y ahí fue cuando mi corazón dijo, Necesita ir, necesito ir primero a donde Dios, necesito ir a arrodillarme, necesito buscar ese lugar secreto, necesito ir a ese aposento a decirle, Padre, me duele, Señor, quiero que seas tú lo primero porque siento yo que no doy. Y muchas veces, muchas veces tenemos que ponerlo como primer lugar porque en nuestras fuerzas no, no logramos avanzar.
0: Así es. Y cuando lo colocamos en primer lugar, Dios se glorifica. Eh, le he contado eh, a muchas personas y tu testimonio de cuando tenías un año y, y cuando nos dijeron que tenías soplos al corazón y tenías varias hernias umbilicales y me consta porque las toqué, las palpé y el, y, y, y el soplo se veía eh, tenían que operarla, la enviaron a, a, al médico cirujano y, y cuando llegó allí ya no había oramos, creímos a la palabra colocando a Dios en primer lugar y, y llegamos a donde el médico el médico se enojó porque le hacían perder el tiempo si ya no tenía nada que operarla en el trayecto de, del pediatra al médico cirujano, ya no había eh, hernias, ya no había nada para la gloria del Señor, y así ha sucedido con mis otros hijos, entonces creo que alguien está escuchando hoy esto y creo que alguien hoy tiene que estar siendo tocado por Dios y doy gracias a Dios por eso, porque porque cuando ponemos a Dios en primer lugar eh... O cuando no lo ponemos, pongamos este ejemplo, por ejemplo, para colocarlo eh, como, como algo que alguien seguro está pasando como pasamos nosotros. Muchas veces no ponemos a Dios en primer lugar. Eh, ponemos la, la, el problema, la dificultad, la lucha, el familiar, el dinero, lo colocamos en primer lugar antes que Dios y fracasamos y, y sufrimos y nos enfermamos y no sabemos qué hacer.
1: Pero yo también tengo otro testimonio y le doy gracias a Dios porque me ha dejado pasar por, por las buenas y por las malas. Aunque no quisiera pasar por las malas, pero muchas veces para... Es necesario, mi caso, mi ¿no? Caso, es necesario
0: a sí. veces pasar por, por eh, las malas. Para... Muchos no lo entienden, sí. pero es necesario.
1: Y lo que tú dices, como hija de pastores, van a decir... Y van a creer que es que no se pasa por nada, pero quiero romper como ese, ese pensamiento y quiero decirles que nosotros, los hijos de pastores, creo yo y creo que si está escuchando algún hijo de pastor sabe que somos los que más más tenemos pruebas y no es que es para justificarnos y para no sino que es para aprender y para poder ir a dar testimonios y ir a enseñar a, a, a los demás muchachos jóvenes hasta personas adultas a conocer y también tengo un testimonio antes de que me dieran el diagnóstico de mi bebé eh, yo venía el año pasado con una mentalidad y le decía a todo el mundo, yo voy a caminar en fe, y a veces uno se tiene que cuidar de lo que uno habla, porque la lengua es el músculo más fuerte del cuerpo de uno, y lo que uno dice, sin darse cuenta, es así, o sea, si uno realmente usa la lengua para, para decir cosas de bien, chévere, pero uno a veces no, no cree y termina diciendo cosas que no son imprecisas, no pasa. Y yo le decía a mi esposo, le decía vamos a caminar este año en fe, vamos a mirar las cosas que Dios va a hacer. Y el Señor y me decía inconscientemente, yo lo hablaba, pero no lo creía. Y, y no lo tenía él como primer lugar, sino que en palabras lo decía, pero no en mi corazón no lo sentía, en mi cabeza no estaba, en mi espíritu tampoco estaba Dios como primer lugar. Y fíjate que a veces como mamá, lo digo como mamá, no nos damos cuenta que cuando nosotros actuamos mal, traemos cola. Y cuando traemos cola, los, las acciones malas que nosotros hacemos caen sobre nuestros hijos. Dice la Biblia que no hagamos pasar a nuestros hijos por el fuego y es en todo sentido. Le decía a mi esposo, mi esposo me decía, nos vamos a ir, porque yo vivo aquí con mis papis, vamos a independizarnos, vamos a salir adelante. Y le decía, listo, vamos, hagámosle. Pero antes no oraba. Y salían las cosas y venía la duda a mi cabeza y decía, y si no, y si no, y dudaba del poder de Dios, y dudaba de lo que el Señor iba a hacer, y no, y que supuestamente, entre comillas, iba a caminar en fe, pero mi cabeza y mis emociones, y mis sentimientos, mis pensamientos, no estaban prendados como primer lugar. ¿Y luego qué pasaba? No salía la red no salía, no salía el lugar donde nos íbamos a vivir.
0: Siempre se presentaba algo en inconveniente. Siempre,
1: siempre. Mis hijas empezaron a enfermarse, a mi hija del medio entre comillas, le diagnosticaron asma, porque en ese tiempo mi hija se empezó a enfermar, empezó a tener enfermedades respiratorias, y yo en mis fuerzas creía que estaba solucionando las cosas, y no ponía a Dios como primer lugar, y taca otra vez el diagnóstico que mi hija tenía. A los otros meses, viene el diagnóstico de mi otra bebé chiquita, que fue cuando decidí, que fue cuando decidí, padre, ya te pongo como prioridad, o sea, ya no puedo más, ya, mis hijas ya están, Cayendo. ¿Y qué
0: sucedió cuando pusiste Dios en ese momento?
1: Emocionalmente empecé a crecer, espiritualmente empezó a crecer. ¿Y qué
0: pasó en tus hijas?
1: En mis hijas ya mi bebé medio ya no tenía nada, sino que una sin ya... ya.
0: Ya no había el dictamen médico. Nada. No estaba eh, eh, con el efecto que se había dicho, sino que estaba él a la mano de Dios. La ahí. mano
1: de Dios y con mi bebé. O sea,
0: mi podemos, o sea que podemos decir, Dani, que... ¿La demora es poner a Dios en primer lugar? Sí,
1: sí, uno es muy masoquista. ¿Cuántos
0: días pasan después de que uno pone a Dios y toma la decisión de poner a Dios en no primer lugar? No pasan
1: días, pasan segundos. Pasan
0: segundos. Entonces, podemos ver aquí cómo cuando tomamos la decisión de colocar a Dios en primer lugar, le, le estamos dando la prioridad a Dios que entre y trate con lo que tiene que tratar, sane lo que tenga que sanar, libere lo que tenga que liberar y se glorifique. Entonces, podemos, eh, para ir terminando ya, se acaba el tiempo y hay que mucho terminar? de qué hablar. <risa> eh, podemos ver que muchos hoy hablan de primicias, pero no tenemos a Dios en primer lugar. Entregan el primer salario, su primer fruto, entregan lo primero, pero no ponen a Dios en primer lugar. Y realmente lo más importante, antes de entregar lo que se tenga que entregar o lo que se le haya prometido a Dios, como sea, lo primero que hay que hacer es colocar a Dios, al Eterno, en primer lugar. Y cuando colocamos en ese primer lugar es decirle, confío tanto en ti, te amo tanto y he decidido creerte. No importa hasta dónde me llegue el agua, Señor, voy a creerte y tú eres el primero y descanso en ti, toma el control. Cuando hacemos eso y tomando el ejemplo que Él nos dio, que nos amó y renunció a lo más importante para Él, para colocarnos a ti y a mí, a nosotros, en ese lugar de importancia... Si Dios lo hizo, es para enseñarnos que nosotros podemos hacer lo mismo, colocar a Dios en primer lugar. Y cuando hacemos eso, entonces va a ser tan sencillo, va a ser tan fácil, porque eh, vamos a amar, vamos a ser bendecidos, vamos a ver muchas cosas de maravilla para la gloria y honra del Señor. Seguiremos con este tema de aprender a colocar a Dios en primer lugar. Hoy hablamos de esto, ¿Quién es primero? Y quiero que lo mediten ustedes donde están. Y nosotros aún aquí con mi hija lo seguiremos meditando si realmente en todas las áreas estamos colocando a Dios en primer lugar. Hija, te amo. Gracias por estar hoy acompañándome aquí en, en, en este programa Renovados. Te bendigo y sé que pronto seguiremos compartiendo el tema. A los que están allí escuchando, los bendecimos con toda bendición. Recuerden que si cambiamos la manera de pensar, vamos a cambiar la manera de vivir. Un fuerte abrazo y gracias por estar con nosotros en Renovados. Mil bendiciones.
1: Chau, chau.